0: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę powitać wszystkich słowaczy anestezji Podcastu. Ostatnie miesiące były dla mnie bardzo, bardzo ekscytujące. Byłem super zagoniony, wydając i pilnując ich, ich wysyłki, ale też e, przygotowując się do egzaminu specjalizacyjnego, do europejskiego egzaminu anestezologii i e, który zdawałem dwa tygodnie temu i mam nadzieję, że kiedy przyjdą już wyniki, na które cały czas czekam, to będę z nich zadowolony. Tymczasem chciałbym poruszyć z Wami temat, który, co do którego myślę, że im wcześniej jesteśmy w czasie specjalizacji, tym więcej o nim myślimy, a później traktujemy go trochę automatycznie i może czasami o czymś zapominamy. Więc dla tych z Was, którzy niedługo będą zaczynali przygodę przygodę sanastologiczne terapią, bo dostają się właśnie na specjalizację, trzymam kciuki, Temat, który może Wam przybliżyć pewne rzeczy, a dla wszystkich pozostałych temat powtórkowy, bo myślę, że często powtarzać podstawy warto jest. Więc zacznę od małego wstępu. Cały temat pojawił się w mojej głowie wtedy, kiedy, rozma kiedy mechanicznie niemal recytowałem pacjentowi formułkę czy też listę możliwych powikłań z znieczulenia ogólnego. Za mną, za moimi plecami siedział jeden ze specjalistów, który tego dnia chwilę wcześniej skończył salę i zszedł na dół do ambulatorium, żeby obserwować rozwój świeżego narybku. Byłem wtedy na pierwszym roku mojego szkolenia i powiedziałem m.in. uszkodzenia skóry i nerwów, które są związane z pozycją na stole operacyjnym. Kiedy pacjent opuścił gabinet, to ten specjalista powiedział mi, wiesz co, nie pamiętam już, kiedy ostatnio świadomie myślałem o uszkodzeniach związanych z ułożeniem. Zdziwiłem się, bo dla mnie cały czas, za każdym razem, kiedy tylko kończyłem indukcję znieczulenia ogólnego, a nawet zanim ją zaczynałem na sali operacyjnej, to na poziomie wysiłku intelektualnego musiałem sobie przypominać, no tu ręka, tu nerw, tu coś i, i generalnie przez cały czas myślałem o tym, w jakiej pozycji ułożyć tego pacjenta i jakie są implikacje fizjologiczne tej pozycji. Natomiast w tej chwili dziwię się mu trochę mniej, bo sam łapie się już na tym, że często wykonuje te czynności na autopilocie. Postanowiłem więc dzisiaj w sposób w pełni świadomy zajrzeć do tej podstawowej dla anestezjologa wiedzy i przeanalizować podstawowe możliwe, pozycje pacjenta na stole operacyjnym, ich konsekwencje fizjologiczne i ewentualne powikłania. Więc dzisiaj omówimy kilka pozycji, omówimy pozycję na plecach, omówimy pozycję Trendelenburga, odwrotną pozycję Trendelenburga, pozycję litotomijną oraz pozycję boczną i siedzącą. Pozycję na brzuchu zostawimy na inny podcast, bo chciałbym już niedługo zrobić podcast taki powiedzmy neurochirurgiczny, a pozycja na brzuchu jest bardzo częsta w neurochirurgii, z tego powodu no, zostawię ją na tamten czas, bo uważam, że będzie to fajniejsze, jeśli chodzi o taki logiczny ciąg. Więc zaczniemy sobie od uwag ogólnych, które dotyczą wszystkich pozycji, w których możemy ułożyć pacjenta na stole operacyjnym. Po pierwsze, fajnie jest, kiedy docelowe ułożenie pacjenta jest przez niego tolerowane nawet wtedy, kiedy on jeszcze nie śpi. To znaczy, jeśli możemy... Zwłaszcza kiedy mamy wątpliwości, na przykład wiemy, że pacjent ma ograniczony zakres ruchów w stawach, możemy, możemy zrobić testowe ułożenie stołu operacyjnego, czyli ustawić go w docelowej pozycji jeszcze zanim zostanie przeprowadzona indukcja. To jest fajne i to pozwala nam e, uniknąć tego, że pacjenta będzie coś bolało po zabiegu, coś niekoniecznie związanego z samym miejscem operowanym. Po drugie, każda zmiana pozycji, i każda pozycja wywołuje konkretne zmiany fizjologiczne, które są nasilane przez sposób prowadzenia przez nas znieczulenia. I każdy anestezjolog musi być świadomy, jakie są konsekwencje fizjologiczne każdej pozycji, kiedy prowadzi znieczulenie pacjenta, który jest w niej ułożony. Jeśli nie jesteście tego świadomi, będziecie robili błędy, które... Będą polegały na tym, że na przykład dajecie za dużo leków, że dajecie za mało leków, bo jesteście przekonani, że, że pacjent ich nie potrzebuje. A tak naprawdę pewne fizjologiczne odpowiedzi są, um, są odpowiedzią na pozycję, a nie na bodźce. Także to jest też ważne, żeby po prostu kumać, co się dzieje z pacjentem, z jego fizjologią, kiedy zmieniamy pozycję stołu operacyjnego. Po trzecie, uszkodzenia nerwów to są jedne z najczęstszych powikłan w dzisiejszej, w dzisiejszej anestezjologii. Ich częstość szacowana jest na 0,03% i większość uszkodzeń nerwów przytrafia się pomimo optymalnego ułożenia pacjenta. Czyli mimo, że Spędzicie czas na tym, żeby sprawdzić, czy nie, ma, nie, nie zostają pociągane jakieś nerwy, czy nie ma mm, ucisku na nerwy. I tak może zdarzyć się. I zdarzy się w 0,03%, że pacjenci będą rozwijali jakieś uszkodzenia nerwów. Głównymi czynnikami ryzyka uszkodzeń nerwów są skrajnie niskie i skrajnie wysokie BMI, starszy wiek, nikotynizm, cukrzyca i nadciśnienie. Czyli jeśli mamy pacjenta, który jest gruby, stary, pali fajki, ma cukrzycę do tego i wysokie nadciśnienie, jeszcze co gorsza źle kontrolowane, to naprawdę ten pacjent ma wyższe ryzyko uszkodzeń nerwów i powinniśmy zwrócić na to szczególną uwagę. Kolejnym wyzwaniem są uszkodzenia skóry. Tutaj relatywnie efektywne są takie miękkie wyściółki w miarę możliwości z tak zwanych wiskoelastycznych, mądre słowo, Mniej mądre słowo na to samo to są pamiętających, czyli dokształcających się do pacjenta materiałów. I teraz od tego momentu przejdziemy sobie przez różne pozycje, zaczynając od pozycji na plecach, czyli tej, która jest powiedzmy najprostsza i chyba nadal najczęściej, najczęściej zdarzająca się w takiej ogólnej chirurgii. Zmiany fizjologiczne w pozycji na plecach są takie, że w układzie sercowo-naczyniowym minimalny gradient horyzontalny w układzie sercowo-naczyniowym, jeśli nogi są podniesione, zwiększa się powrót żylny i wzrasta rzut serca. Jeśli chodzi o układ oddechowy, to zawartość jamy brzusznej, w, mówię w odniesieniu czy w porównaniu do pozycji stojącej, no bo większość pacjentów będziemy oceniać w pozycji stojącej i w odniesieniu do przejścia z tej pozycji stojącej do pozycji leżącej na plecach zawartość jamy brzusznej będzie wypychać przeponę do góry i wypychanie przepony do góry zmniejsza FRC, czyli Functional Residual Capacity o około 0,8 do 1 litra. A do tego dodatkowo kiedy indukujemy znieczulenie ogólne to tracimy z tej FRC dodatkowe 0,4 nawet pół nawet litra. Oprócz tego zmienia się również stosunek wentylacji do perfuzji. Perfuzja rośnie w grzbietowych, czyli tych dolnych częściach płuc, z bardziej równomiernie rozłożoną wentylacją. Czyli równomierna wentylacja, a perfuzja głównie przy plecach, a przy klatce piersiowej jest tej perfuzji mniej. Co oczywiście ma wpływ na wyniki gazometrii. I tutaj odnośnie FRC, czyli FRC, zanim przejdziemy dalej, czy pamiętasz, że FRC to jest to jest jedna z pojemności płuc zwana czynnościową pojemnością zalegającą. Jest to jedna z najważniejszych pojemności płuc z punktu widzenia anestezjologa. Jeśli nie, najważniejsza. Pojemność ta gwarantuje nam tak zwane safe apnea time, czyli czas na bezdechu, który nie spowoduje spadku saturacji. To znaczy, jeśli... Mam FRC, czyli ten, tą czynnościową pojemność zalegającą wysyconą tlenem, to im więcej jest tego tlenu w FRC, tym dłużej pacjent będzie mógł nie oddychać, używając tylko ten tlen zmagazynowany w FRC. I u zdrowego człowieka FRC wynosi około 30 ml na kilogram masy ciała. Na, na potrzeby egzaminów i takiej codziennej pracy powinniśmy umieć wyrecytować i rozumieć, jakie są przyczyny obniżenia FRC. Ja używam do tego takiego mnemoniku PANGOS, który jest mnemonikiem anglojęzycznym i PANGOS y, pochodzi od pierwszych liter słów pregnancy, jak ciąża, ascitis, czyli, y, czyli wodobrzusze, neonates, noworodki, general anesthesia, czyli znieczulenie ogólne, obesity, czyli otyłość, i supine jak pozycja na plecach. I te wszystkie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć czynników są głównymi czynnikami wpływającymi na obniżenie FRC. I widzimy, że znieczulenie ogólne w pozycji na plecach, tu są już dwa czynniki z sześciu, które obniżają, które obniżają czynnościową pojemność zalegającą. Więcej o FRC, Safe Apnea Time i całej reszcie ważnej oddechowej fizjologii znajdziecie w naszych odcinkach Fizjologia Układu Oddechowego, część pierwsza i część druga, do których linki zamieszczamy na stronie będącej opisem tego podcastu, którego właśnie słuchacie. I ważną rzeczą, którą musimy sobie zwizualizować, kiedy układamy pacjenta w pozycji na plecach, ale też w każdej innej, jest to, w jaki sposób przebiegają nerwy i które nerwy potencjalnie mogą zostać uszkodzone. W pozycji na plecach czy w ułożeniu na plecach uszkodzeniu może ulec nerw łokciowy. W tym wypadku dążymy do minimalnego ucisku na nerw łokciowy w bruździe nerwu łokciowego kości ramiennej poprzez unikanie pronacji. U indywidualnych pacjentów wynik wybieramy albo supinację, albo pozycję neutralną przedramienia. Czyli tak, zwizualizuj sobie kończynę górną. Zobacz, gdzie jest bruzda nerwu łokciowego kości ramiennej i wyobraź sobie, że kiedy zrobisz pronację tej ręki, to ten nerw będzie bardziej uciskany. Widzisz to? Potrafisz ucisnąć sobie nerw łokciowy na swojej, na swojej kości ramiennej? Mam nadzieję, że tak, bo to jest to miejsce, na które musisz bardzo uważać u pacjentów. I teraz spróbuj sobie zrobić maksymalną supinację przedramienia i pozycję neutralną i pozycję, tą pronację i zobacz, gdzie jest największy ucisk na to miejsce. Największy ucisk jest właśnie w pronacji, więc jedna z tych dwóch pozostałych pozycji może zostać wybrana, aby minimalizować ryzyko uszkodzenia nerwu promieniowego, nerwu łokciowego, przepraszam. Nerw promieniowy. Teoretycznie istnieje ryzyko uszkodzenia nerwu promieniowego w bruździe nerwu promieniowego, również kości ramiennej. Uszkodzenia tego nerwu są bardzo rzadkie, ale żeby zminimalizować ryzyko musimy dbać o to, żeby podpórka na ramię była zamontowana na tym samym poziomie co poziom stołu. Bo kiedy stworzy nam się schodek, to akurat ten schodek będzie uciskał na nerw promieniowy w bruździe nerwu promieniowego. Także bardzo ważne, trzymajmy jeden poziom. To po prostu dla pacjentów jest w pozycji na plecach lepsze i pozwala uniknąć uszkodzeń nerwu promieniowego. Splot ramienny, trzecia rzecz, może zostać uszkodzony przy nadmiernym odwiedzeniu ramienia. Czyli im wyżej uniesiemy ramię w pewnym sensie, czyli odwiedziemy ramię, e, zwłaszcza jeśli to będzie więcej niż 90 stopni, albo splot ramienny może zostać też uszkodzony w przypadku sternotomii pośrodkowej, ale jest tu już powiedzmy anestezjologia bardziej zaawansowana. Tutaj konkretnie chodzi o to, że następuje rotacja pierwszego żebra e, i ta rotacja powoduje pociąganie splotu ramiennego. Niestety dla tego drugiego ryzyka, czyli w, w czasie tej sternotomii pośrodkowej, nie ma w tej chwili dostatecznych danych, żeby rekomendować konkretny, chroniący sposób ułożenia. I jeśli będziecie wykonywali znieczulenie przy takiej operacji, to proponuję Wam, żebyście spróbowali znaleźć sobie źródła, które są najbardziej aktualne, ponieważ akurat w tym temacie można Może trudno w to uwierzyć, ale w tym temacie właśnie prowadzone są spore badania, które, które randomizują i porównują, czy lepsza jest pozycja z ręką uniesioną nad głowę, czy też lepsza jest pozycja z, z ręką przywiedzioną, położoną wzdłuż osi długiej ciała. Także ym, być może te badania rozstrzygną jednoznacznie, która pozycja jest lepsza. Na dzień dzisiejszy nie mogę wam rekomendować żadnej z nich. Przy ułożeniu ramion wzdłuż ciała na stole operacyjnym łokcie powinny być lekko zgięte, przedramię w pozycji neutralnej, dłonie skierowane ku ciału. Uwaga szczególnie tutaj na nerw łokciowy, tak jak już mówiliśmy na samym początku. Nie? Także generalnie, jeśli chodzi o pozycję na plecach, musimy troszczyć się przede wszystkim na nerw łokciowy, bo tutaj jest największy ryzyko uszkodzenia. Nerw czy też splot ramienny również może zostać uszkodzony, zwłaszcza kiedy odwiedziemy za bardzo za bardzo podpórki na kończynę górną. Jeśli jesteście szczególnie wrażliwi i chcecie doprowadzić do tego, że pacjenci będą wam szczególnie wdzięczni po zakończeniu znieczulania ogólnego, to bardzo ważnym takim trikiem anestezjologiczno-chirurgicznym, jeśli chodzi o ułożenie, jest to, żeby pacjentowi w pozycji na plecach lekko unieść i zgiąć kolana i lekko wypełnić to, to miejsce pod jego lortezą lędźwiową, ponieważ zwłaszcza pacjenci, którzy mają jakieś przewlekłe bóle pleców, będą wam za to ogromnie wdzięczni. Jedna i druga sztuczka zapobiega bólowi pleców po znieczuleniu. Przy dłuższych zabiegach warto jest też położyć pacjentowi pod potylicą okrągłą poduszkę, taką żelową, wiecie. Albo też delikatnie skręcać głowę, raz w jedną, raz w drugą stronę co jakiś czas, Generalnie te zabiegi mają służyć temu, żeby zapobiec powstawaniu niedokrwienia okolicy, skóry okolicy potylicznej, bo może to skutkować utratą włosów, czyli alopecją, która może być również trwała. No i pamiętajcie o piętach. Tak, generalnie na piętach tworzą się odleżyny, im dłuższa operacja, tym większa szansa na odleżyne, także trzeba, tak samo jak zresztą na intensywnej terapii, starać się, żeby te pięty nie czy żebyśmy na piętach nie mieli punktów ucisku czy kompresji. I to tyle jeśli chodzi o pozycję na plecach. Druga pozycja to pozycja Trendelenburga, do której wskazaniami są operacje laparoskopowe, szczególnie obszaru miednicy i poprawa warunków przy zakładaniu przez nas anestezjologów dostępu centralnego, ponieważ zwiększa się wtedy wypełnienie żyły szyjnej wewnętrznej. Jeśli chodzi o zmiany fizjologiczne, to tutaj mamy ich więcej niż przy pozycji na plecach. W układzie sercowo-naczyniowym zwiększa się powrót żylny, zwiększa się średnie ciśnienie tętnicze wraz z rosnącym kątem tego Trendelenburga zwiększają się też ciśnienia wypełnienia, ale średnie ciśnienie tętnicze i rzut serca nie wzrastają dalej istotnie. Dodatkowy wpływ na układ sercowo-naczyniowy w laparoskopii będzie miało też użycie gazu do wypełnienia jamy brzusznej. I um, przygotowałem dla Was jedno źródło, które oceniało, jak wpłynie na rzut serca i na inne parametry hemodynamiczne, ułożenie pacjentów w pozycji Trendelenburga pod kątem 45 stopni i włączenie gazu do jamy, jamy odszewnowej o ciśnieniu 12 mm subartęci. Powodowało to wzrost ośrodkowego ciśnienia żylnego, czyli odserżetu 2 do 3 razy, taki sam wzrost średniego ciśnienia w tętnicy płucnej i taki sam wzrost ciśnienia zaklinowania tętnicy płucnej. O 35% wzrósł MAP, a nie zmieniają się za to ani rzut serca, ani, ani pojemność wyrzutowa, objętość wyrzutowa, ani częstość serca, czyli heart rate. Te wszystkie rzeczy zostają stałe. Jeśli chodzi o układ oddechowy, to mówiliśmy, że już w pozycji na plecach następuje przesunięcie przepony do góry. A teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje, kiedy mamy jeszcze ułożenie pacjenta głową w dół i do tego jeszcze za pomocą gazu ta przepona jest dalej wypychana przez rozciśnienia ciśnienia wewnątrzbrzusznego. Oczywiście powoduje to dalszy spadek FRC, spadek podatności płuc oraz powstanie atelektazji. Pozycja Trendelenburga zwiększa też ciśnienie wewnątrzczaszkowe i zwiększa ciśnienie wewnątrzgałkowe. Przedłużone operacje w pozycji Trendelenburga mogą się więc związać z ryzykiem tzw. tylnej niedokrwiennej neuropatii nerwów wzrokowego, czyli posterior ION. Jeśli chodzi o uszkodzenia nerwów, no to są one bardzo podobne do tych, które są opisane w ułożeniu na plecach. Szczególne ryzyko dotyczy tylko uszkodzeń splotu ramiennego, jeśli do Trendelenburga w Twoim szpitalu Um, używa się takich specjalnych podpórek, które są instalowane za ramionami, żeby pacjent nie zjechał jakby w stronę głowy po stole. Jeśli takich wsporników czy też podpórek używacie, to powinny być one zakładane bocznie od stawu barkowo-obojczykowego, czyli mocno bocznie, jakby patrząc na pacjenta, chodzi o to, żeby uniknąć bezpośredniego ucisku na splot ramienny, bo ten ucisk bezpośredni zwiększa ryzyko uszkodzenia nerwów. Pamiętajcie też o tym, że grawitacyjnie przedłużona operacja w pozycji Trendelenburga może powodować obrzęk śluzówek dróg oddechowych i problemy poekstubacyjne. Dlatego jeśli macie długą operację Trendelenburgu, to po jej zakończeniu możecie no, być ewentualnie gotowi do reintubacji, szczególnie jeśli mieliście pacjenta z trudnymi drogami oddechowymi. I przestawiamy stół w drugą stronę o 90 stopni. Mamy w tej chwili odwrotną pozycję Trendelenburga, czyli pacjent ma głowę skierowaną ku górze, stopy skierowane ku dołowi. Tutaj do, co do, do wskazań należy przede wszystkim chirurgia nadbrzusza, otwarta i laparoskopowa. Jeśli chodzi o zmiany fizjologiczne, to spróbuj sobie teraz wyobrazić, co się stanie. Nie? Czyli krew będzie zbierać się w naczyniach żylnych, kończyn dolnych i jamy brzusznej, będą maleć ciśnienia wypełniania, to będzie prowadziło do spadku rzutu serca, do spadku ciśnienia tętniczego, a u osób nieznieczulonych powstaje powsta czy zostanie spowodowana odruchowa tachykardia. Jeśli wprowadzimy pacjenta w znieczulenie ogólne, ten ruch odruchowy może zostać osłabiony i no, może ten pacjent tachykardią nie zareagować, w związku z tym będziemy mieli dalszy spadek rzutu serca. Wypełnienie pacjenta możemy poprawić przez to, że podamy mu płyny dożylne nawet już w przygotowaniu do znieczulenia. Można używać kompresji na kończynach dolnych, czyli dzięki takiej opasce kompresyjnej ta krew będzie wyciskana z powrotem do krążenia centralnego. I możemy go pionizować... Stopniowo, a nie jednorazowo. Dalej, układ oddechowy. Jeśli chodzi o układ oddechowy, będziemy mieli zmniejszenie nacisku wywieranego na przeponę przez narządy jamy brzusznej, co będzie prowadziło do zwiększenia FRC, czyli dokładnie odwrotny efekt niż w poprzednich dwóch pozycjach, które opisaliśmy, oraz zwiększenia podatności płuc, czyli będziemy potrzebowali mniejszych ciśnień, żeby wygenerować u pacjenta wentylacji mechanicznej te same objętości. Efekt ten jest najwyraźniejszy u pacjentów otyłych. Pamiętajcie więc, że e, nie więc, a także, że w odwrotnej pozycji Trendelenburga mózg znajduje się powyżej twojego punktu pomiaru ciśnienia. Czyli jakby mankiet mamy założony na pewnym poziomie, a mózg mamy nawet 30 cm wyżej. Więc kiedy sprawdzamy ciśnienie tętnicze pacjenta i ustalamy, że przy takim poziomie jesteśmy zadowoleni albo nie, musimy też wziąć to pod uwagę. Jeśli chodzi o uszkodzenia nerwów, to zakres uszkodzeń i działania zapobiegawcze w pozycji Trendelenburga są podobne jak te w pozycji na plecach. Następną pozycją, którą mówimy, jest pozycja litotomijna, czyli taka jak do wycięcia kamieni, zwłaszcza w dawnych czasach. W pozycji litotomijnej do, czy do pozycji wskazaniami są operacje urologiczne, operacje ginekologiczne, niektóre operacje odbytnicy i zmodyfikowane wersje w operacjach ortopedycznych. Na przykład złamanie kości udowej może być operowane w połowiczej pozycji lutotomijnej. Generalnie chodzi o to, że kończyny dolne mogą być zgięte pod różnym kątem, a w niektórych operacjach dodatkowo konieczna jest pozycja Trendelenburga. Kończyny górne najczęściej są w odwiedzeniu a rzadziej są ułożone wzdłuż ciała. Jeśli chodzi o zmiany fizjologiczne, to w układzie sercowo-naczyniowym zwykle efektem jest umiarkowany wzrost ciśnień napełniania, czyli jakby ciśniemy krew z kończyn dolnych do głównego, do centralnego krążenia, ale rzadko może zdarzać się tak, że ciśnienie wewnątrzbrzuszne, czyli jap. Rośnie na tyle, że powoduje kompresję żyły głównej. Ta kompresja żyły głównej spowoduje oczywiście zmniejszenie powrotu żylnego, skutkując zmniejszeniem rzutu serca i zmniejszeniem średniego ciśnienia tętniczego. Jeśli chodzi o układ oddechowy, no to znowu mamy dogłowowe przesunięcie przepony, spadek FRC, spadek podatności płuc. Negatywne efekty krążeniowe oraz oddechowe występują przede wszystkim u pacjentów otyłych z masami wewnątrzbrzusznymi oraz kobiet w ciąży. I to, jest, no to są trzy jakby grupy pacjentów, u których musimy szczególną uwagę zwracać na, na hemodynamikę, kiedy mamy do czynienia z pozycją litotomijną. Jeśli chodzi o uszkodzenia nerwów to musimy tutaj zwrócić uwagę na anatomię nerwów kończyny dolnej. Mamy problem nerwu strzałkowego wspólnego, który może być uciskany na poziomie głowy strzałki. Możliwe jest także uszkodzenie nerwu strzałkowego powierzchownego, co wynika m.in. z ucisku na boczną część goleni lub, zgięcia, lub ze zgięcia podeszwowego stopy. Uszkodzenie nerwu strzałkowego powierzchownego objawia się tylko deficytem czuciowym, bez objawów motorycznych. I to jest akurat dość częste pytanie na egzaminie europejskim, którym, które no widziałem, że pojawiło się przynajmniej kilka razy. Właśnie, które, który nerw zostaje uszkodzony najczęściej w operacjach w ułożeniu litotominnym i jest on właśnie nerw strzałkowy, czyli nerwus peroneus. I taką odpowiedź należy zaznaczać. Inne nerwy, które mogą ulec uszkodzeniu to nerw udowogoleniowy, które, którego uraz wynika z ucisku po stronie przyśrodkowej na wysokości nadkłykcia przyśrodkowego kości udowej, więc ta okolica też powinna być wystarczająco dobrze zabezpieczona. Nerw skórny, boczny uda oraz nerw zasłonowy. Tutaj uszkodzenie może wynikać ze zgięcia kończyny w stawie biodrowym. Jeśli zobaczycie, że zgięcie kończyny w stawie biodrowym przekracza 90 stopni, to jest to czynnik ryzyka i być może nasi koledzy z, z oddziału chirurgicznego odrobinkę przesadzili. Także e, wtedy można im śmiało zwrócić uwagę bo zwiększa się ryzyko uszkodzenia nerwu skórnego bocznego uda albo nerwu zasłonowego. I nerw kulszowy, który jest długim nerwem, grubym nerwem, może być uszkodzony na wielu poziomach. I złota zasada jest taka, że zgięcie w stawie kolanowym i biodrowym należy ograniczać tylko do takiego poziomu, który jest komfortowy dla pacjenta przed operacją. I w tej pozycji również mamy dodatkowe sztuczki bo również w tej pozycji dość częsty jest ból pleców po zabiegu, szczególnie u pacjentów z wcześniej istniejącą dyskopatią. Także ułożenie pacjenta przed indukcją znieczulenia już w pozycji tej litotomijnej może zmniejszyć częstość występowania tego problemu i u pacjentów z dyskopatią faktycznie my tych pacjentów układamy w tej pozycji już przed indukcją, pytamy, jest, czy im jest, czy, pytamy ich, czy im jest wygodnie i wtedy dopiero robimy indukcję znieczulenia. I druga rzecz, w niejasnym mechanizmie u pacjentów w tej pozycji może dochodzić do zespołu ciasnoty powięziowej. Także e, gdybyście mieli po operacji pacjenta, który prezentuje objawy bólu w kończynie, to musicie też uwzględnić, że to może być zespół ciasnoty powięziowej w swojej diagnostyce różnicowej. Także pamiętajcie o tym, bo to niestety nie zdarza się wcale tak rzadko, jak chcielibyśmy myśleć, że się zdarza. Następna pozycja, którą dzisiaj omówimy, już przedostatnia, to jest pozycja boczna, którą stosujemy w operacjach torakochirurgicznych, operacjach w przestrzeni zaotrzewnowej, operacjach stawu biodrowego. Jeśli chodzi o zmiany fizjologiczne, to tutaj też krew będzie gromadziła się w naczyniach pojemnościowych zależnej, czyli tej dolnej, usytuowanej od strony stołu, połowy ciała. Jest, możliwa jest częściowa albo całkowita obstrukcja żyły głównej dolnej. Szczególnie depresyjny wpływ na układ krążenia może mieć tak zwana zgięta pozycja boczna, czyli wykorzystywana w niektórych operacjach nerki, kiedy to nasz pacjent oprócz tego, że leży na boku, jest wyginany stołem, tak że ta okolica nerki jest najbardziej na górze, w sensie najbardziej wypięta, wygięta można powiedzieć, natomiast część głowowa pacjenta i stopy pacjenta opadają nieco w dół i w takiej pozycji mamy najbardziej depresyjny wpływ na układ krążenia. Jeśli chodzi o układ oddechowy, to zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji mogą również wystąpić, no bo dolne płuco, to płuco zależne, dostaje więcej krwi, mniej powietrza. Prawidłowa oksygenacja może zwię wymagać zwiększenia FiO2 u takiego pacjenta, no bo mamy po prostu bo mamy po prostu zaburzenia stosunku wentylacji do perfuzji i może się okazać, że musimy go bardziej, czy zaopatrzyć w bardziej bogatą mieszankę oddechową. Jeśli chodzi o uszkodzenia nerwów, to największym, największe zagrożenie mamy dla splotu ramiennego po stronie dolnej. Ma to związek z uciskiem poduszki pachowej, po angielsku to się nazywa axillary roll, na splot ramienny w dole pachowej. I uwaga, bo pomimo swojej nazwy, ta poduszka pachowa powinna być założona dalej w kierunku ogonowym od dołu pachowego, czyli nie uciskać bezpośrednio na dół pachowy, bo to może powodować uszkodzenia nerwów. I teraz tutaj sztuczka jest taka, że Pulsoksymetr w pozycji na boku zakładamy na palec kończyny zależnej, czyli tej dolnej. I dzięki temu widzimy ciągły zapis fali tętna. Jeśli stracimy zapis fali tętna, to może być to związane z tym, że występuje ucisk na tętnicę pachową, a jeśli jest ucisk na tętnicę pachową, to również na otaczający ją splot ramienne i wymagana jest nasza interwencja. Czyli pamiętajcie, pozycja na boku, pulsoksymetr na dolnej w sensie na, na kończynie górnej, czyli tej górnej kończynie pacjenta, a tej leżącej na dole, czyli od strony stołu. I ostatnia pozycja, którą chciałbym dzisiaj omówić, to jest pozycja siedząca, do której wskazaniami są operacje neurochirurgiczne w tylnym dole czaszki oraz niektóre ortop operacje ortopedyczne, np. operacje ramienia. Tutaj często jest też modyfikacja pozycji, która nazywa się pozycją beach chair, czyli krzesełka plażowego. Jeśli chodzi o zmiany fizjologiczne, tutaj znowu mamy gromadzenie krwi w naczyniach pojemnościowych dolnej połowy ciała wraz z depresją mięśnia sercowego z powodu indukcji znieczulenia ogólnego. To wszystko będzie prowadziło do głębokich zmian ze spadkiem powrotu żelnego, spadkiem rzutu serca, spadkiem objętości wyrzutowej, spadkiem ciśnienia średniego ciśnienia tętniczego, czyli co może spaść, to spadnie. Dodatkowo, jeśli pacjent ma hipowolemię już przed indukcją znieczulenia, to te zmiany hemodynamiczne będą pogłębione, a te, to odwodnienie może być przecież związane chociażby z tym, że mieliśmy zbyt długą karencję w podaży płynów. Czyli mamy taką sytuację, gdzie pacjent miał przyjść jako pierwszy na planie, ale tu wszedł jakiś wypadek, tam wszedł jakiś wypadek i generalnie pacjent, który nie pije od godziny 4 rano czy, czy 5 rano jest operowany dopiero godzinę 17-18 po no, co najmniej 12-13 godzinach e, bez picia w sposób oczywisty są wtedy odwodnione. Także możemy mu dać płyny jeszcze przed operacją i w ten sposób zmniejszymy te efekty hemodynamiczne. Druga rzecz jest taka, że im szybciej podnosimy górną połowę ciała, tym mniejsze szanse na adaptację ma układ krążenia. I tutaj niestety często następuje nasza walka z ortopedami, którzy chcą jak najszybciej ułożyć pacjenta w odpowiednim ułożeniu i zacząć operację Natomiast no, występuje na, u nas konflikt interesów, ponieważ my chcielibyśmy robić to powoli po to, żeby pacjent no, miał jak najmniejszy wpływ hemodynamiczny. Także moją radą jest tutaj to, żebyście generalnie, przynajmniej w pierwszych operacjach stawu ramiennego, podpatrzyli w jaki sposób dokładnie ortopedzi układają tego pacjenta na stole operacyjnym i żebyście może, no albo wy, Przyzwyczaili ortopedów do tego, że wytrzymacie pilota w tym momencie albo ewentualnie po prostu rozwinęli taki kontakt z ortopedami, żeby im wytłumaczyć, dlaczego jest ważne, żeby pionizować pacjenta powoli. Drugą rzeczą, na której trzeba pamiętać u tych pacjentów jest ciśnienie, ciśnienie perfuzyjne mózgu, czyli cerebral perfusion pressure. Jeśli chodzi, o to, jeśli chodzi o to ciśnienie perfuzyjne, to zaburzenia w mózgowej oksygenacji w tej pozycji występują nawet u 80% pacjentów. I tak jak mówiłem w pozycji odwrotnej pozycji Trendelenburga, mankiet ciśnieniowy mierzy ciśnienie znacznie niżej niż przewód słuchowy zewnętrzny, czyli nasz punkt odniesienia dla ciśnienia tego perfuzyjnego mózgu. I to jest problem, słuchajcie, bo do obliczenia ciśnienia w mózgu należy wziąć poprawkę na ciśnienie hydrostatyczne, a 30 cm różnice między przewodem słuchowym zewnętrznym a twoim mankietem do ciśnienia tętniczego przekłada się nawet na 23 mm superartenci różnicy w mierzonym ciśnieniu. W związku z tym, jeśli masz na mankiecie zmierzone ciśnienie, średnie ciśnienie 70 mm superartenci, to, a, a ucho jest 30 cm wyżej, no to to ciśnienie w uchu, w sensie na poziomie ucha średnie, wynosi już 47 mm supertenci. Przyznasz, że jest to duża różnica. Nie? Także trzeba zwracać na to uwagę i nie zadowalać niskimi wartościami mapu u pacjentów w, w pozycji siedzącej. Kropka. Oprócz tego ze strony układu oddechowego to im, wiadomo, im bardziej siedząca pozycja, im pozycja, w której przepona mniej naciska na płuca, tym mamy lepsze FRC, czyli poprawione FRC, mamy poprawioną podatność płuc i wentylacja mechaniczna tych pacjentów z reguły jest dość łatwa. Może to jest dla nas... Mała zaleta, nie musimy się aż tak martwić wentylacją mechaniczną, ale przez to mamy sporo zmartwień i takiego fizjologicznego łamigłówkowania nad tym, jak zapewnić tą stabilność układu krążenia, tą stabilność hemodynamiczną i odpowiednie ciśnienie perfuzyjne mózgu. Jeśli chodzi o uszkodzenia nerwu w tej pozycji, to mamy znowu splot ramienny, nerw łokciowy i nerw kulszowy w miejscu wyjścia z miednicy. Tutaj możemy położyć dodatkową wyściółkę przy guzach kulszowych i uważać, żeby maksymalne zgięcie w stawach biodrowych wynosiło mniej niż 90 stopni. I to są właściwie te takie triki, które w tych podstawowych pozycjach, poza pozycją na brzuchu, możemy wykorzystywać i rzeczy, o których powinniśmy myśleć. Wiem, że jest to długie, wiem, że jest to niełatwe do zapamiętania za pierwszym razem, kiedy się tego przesłucha ale są to rzeczy, które z punktu widzenia pacjenta są ważne. I myślę, że jedną z takich pozycji, które są, oprócz, oprócz pozycji na brzuchu, które są dla anestezjologa faktycznie najbardziej wymagających, to jest ta pozycja właśnie siedząca. I ona jest najbardziej wymagająca nie tylko dlatego, że że mamy duże zmiany hemodynamiczne, ale też dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że możemy mieć poczucie fałszywego bezpieczeństwa, kiedy mamy te 70 mm super na mankiecie, ale nadal mieć niskie ciśnienie perfuzyjne i doprowadzać do zaburzeń mózg mózgowej oksygenacji. Także yy, życzę sobie i wam wszystkim, żebyśmy pamiętali o tym dla dobra naszych pacjentów. I to tyle w dzisiejszym odcinku Anestezjo Podcastu. Wersję tekstową z różnymi obrazkami możesz znaleźć na stronie laryngoskop.eu, a słuchać nas możesz we wszystkich aplikacjach do słuchania podcastów. Miło mi było się z Wami usłyszeć po tak długim czasie i myślę, że na następny odcinek z moim głosem nie będziecie czekać tak długo, planuję go nagrać już w październiku. Tymczasem pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, tych, którzy czekają na PES, jeszcze serdecznie tych, którzy czekają na to, żeby dostać się na specjalizację również serdecznie witajcie jako słuchacza Anastazja podcastu i słyszymy się za miesiąc. Dziękuję wszystkim, którzy w tym czasie zdecydowali się zostać naszymi patronami na patronite.pl Jeśli jeszcze nie jesteś patronem, instrukcje o tym, jak nim zostać możesz znaleźć na naszej stronie laryngoskop.eu. Także dzięki Wam wszystkim za słuchanie i do usłyszenia.